0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
1: Ja, Herzlich willkommen liebe Zuhörende zu unserer Sendung. Sie hören die Fortsetzung des Vortragsabends zum Thema Endometriose. Heute mit dem zweiten Teil Diagnose und Behandlung. Der Vortragsabend fand im Herbst 2023 statt. Veranstalterinnen war Kokon, Beratung und Bildung für Frauen in Kooperation mit dem Frauengesundheitszentrum Salzburg. Als Vortragende und Expertin zum Thema Endometriose konnten wir Marlene Petri-Schader vom Frauengesundheitszentrum Graz gewinnen. In den folgenden Auszügen des Vortragabends Hören Sie Marlene Petrischader, außerdem Doktorin Marion Hüllregel, Fachärztin für Gynäkologie und im Vorstand des Frauengesundheitszentrum Salzburg und Aline Hallhuber vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Den ersten Teil des Vortragsabends gibt es zum Nachhören auf unserer Homepage www.frauengesundheitszentrum-salzburg.at unter hörbar. Nun der zweite Teil. Diagnose und Behandlung bei Endometriose.
2: Sprechen wir gleich drüber. Wie wird Endometriose festgestellt? Es ist nicht leicht festzustellen und deshalb haben wir auch so eine hohe Dunkelziffer und deshalb wird diese Krankheit wirklich auch häufig erst sieben bis zehn Jahre nach Auftreten der ersten Symptome, das ist eine durchschnittliche Zahl, festgestellt. Also das heißt, Frauen leben wirklich sieben bis zehn Jahre mit diesen Symptomen, bis endlich einmal jemand draufkommt, dass das Endometriose ist. Das hat jetzt mehrere Gründe. Einerseits ist es so, die Regel ist nach wie vor ein Tabuthema, auch wenn man bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt ist. Also man weiß auch aus Studien, dass man hier auch das Phänomen hat, junge Frau, alter Mann zum Beispiel. Ja, wenn man einem Gynäkologen gegenüber sitzt, es fällt nicht leicht, über das Thema zu sprechen. Wir haben auch kein standardisiertes Vorgehen in Arztpraxen, wo dieses Thema standardisiert einfach auch angesprochen werden würde wie zum Beispiel ein Satz zu jeder Untersuchung. Wie geht es Ihnen mit der Regel? Ja, haben Sie Schmerzen? Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie etwas? Haben Sie Fragen? Das haben wir nicht. Also Frauen fühlen sich auch nicht eingeladen, ist natürlich nicht überall und bei jeder Ärztin, bei jedem Arzt so, aber es ist noch häufig so, über das Thema dann auch zu reden. Wenn Sie es dann tun, wird es häufig eben auch in die Ecke quasi, das ist normal, das muss man aushalten. Oder eben man hat die Situation, dass man sagt ja quasi, ja, das kann sein, behandeln, könnte man es jetzt eh nur mit der Pille, verschreiben dann gleich die Pille. Also das ist auch, was wir ganz häufig hören und was wir auch häufig wahrnehmen. Das heißt, braucht man jetzt gar nicht feststellen, braucht man gar nicht wissen, nehmen Sie einfach die Pille, wenn Sie keinen akuten Kinderwunsch haben, dann werden sich auch Ihre Beschwerden verbessern. Das ist natürlich nicht optimal versorgt, weil es gibt auch noch andere Behandlungsmöglichkeiten wie die Pille. Und es ist natürlich wichtig, das zu diagnostizieren, vor allem bei jungen Frauen, weil gerade wenn die unter diesen starken Schmerzen leiden, ist ist es einfach auch wahrscheinlicher, dass sich so eine Schmerzchronifizierung ausbildet. Das heißt, dass dieser Schmerz einfach auch schon im Gehirn chronisch wird, weil bei jungen Frauen und Mädchen vor allem da ganz viele Umbauprozesse im Gehirn ablaufen und Immunsystem und da kann das einfach schneller passieren. Je später das diagnostiziert ist, desto fortgeschrittener sind natürlich auch die Befunde. Also das heißt, die Herde können sich ausbreiten, muss nicht sein. Aber es kann sein. Und dann kann es wirklich passieren, dass Sie infiltrieren ins Gewebe, also das heißt, dass Sie in Darmgewebe, in Blasengewebe auch eindringen können. Und das kann natürlich zu nachhaltigen Problemen dann auch führen. Und da braucht man dann erst recht eine Operation. Also das heißt, es wäre schon ganz, ganz wichtig, das zu diagnostizieren, so früh als möglich. Das ist einmal ganz klar, das steht in allen medizinischen Leitlinien. Warum passiert das leider nicht? Wir haben hier im niedergelassenen Bereich, das heißt, unter Ärztinnen und Ärzten, die in einer Praxis tätig sind, also Gynäkologinnen, nicht die Kompetenzen, das ausreichend und gut zu machen, weil wir brauchen für eine Diagnose der Endometriose erstens einmal ganz viel Zeit. Das heißt, da braucht es einmal ein ausführliches Gespräch, wo genau erhoben wird, wie das mit den Schmerzen ausschaut. Wo die sind, wann die sind, ja seit wann man die hat. Also man spricht hier von mindestens 40 Minuten, die so Dauer oder Zeit sein sollte für ein Gespräch. Und das haben Gynäkologinnen nicht. Es ist auch nicht ihre Schuld. Das System sieht einfach auch keinen Posten vor für ein Gespräch. Also das heißt, sie kriegen für das auch nichts bezahlt. Man kriegt nur etwas bezahlt, wenn man eine Untersuchung macht, ein Rezept erstellt. Man kriegt vielleicht für Informationen, kann man, hat man einen kleinen Abrechnungsposten, aber man hat jetzt keinen Abrechnungsposten für eine Schmerzanamnese bei Endometriose zum Beispiel. Also da haben wir ein Problem auf den, ja, auf den Rücken der Frauen, muss man sagen. Dann die Schmerzanamnese. Es gibt Fragebögen standardisierte, die sind auch nicht sehr verbreitet in der Praxis. Also die werden nicht angewendet. Dann ist eine Tastuntersuchung wichtig. Also hier wirklich auch zu tasten. Kann man was spüren? Vaginal, also über die Vagina auch. Ultraschalluntersuchung ergänzt natürlich. Hier ist es schon auch von Vorteil, wenn man spezielle Geräte hat, die, man, die natürlich das gut darstellen, das haben jetzt auch nicht alle Gynäkologinnen und Gynäkologen, hinzuziehen kann man eventuell noch ein MRT. Wenn Sie jetzt das Glück haben und Sie kommen zu so einer erfahrenen Ärztin, die das alles mit Ihnen macht, dann wird die die Diagnose auch stellen können, ohne eine Bauchspiegelung zu machen. Ja, Das heißt, dann kann die auch oder der Arzt auf die Diagnose stellen Endometriose und die entsprechende Therapie mit Ihnen gemeinsam besprechen und dann einleiten. Also das heißt, eine Bauchspiegelung ist mittlerweile anhand der Möglichkeiten, die auch schon zur Verfügung stehen, es gibt Fortbildungsangebote, es gibt eben vorgefertigte Anamnesebögen, es gibt hier auch so Stadien, in die diese Krankheit eingeteilt wird, also das gibt es alles, Klassifikationen dann braucht man nicht mehr die Bauchspiegelung, um die Diagnose zu stellen. Weil das Ziel ist natürlich, wenn eine Endometriose vorliegt, dass man so wenig als möglich operiert. Operation ist so ein wichtiger Baustein zur Behandlung der Erkrankung, aber sie ist auch immer mit Risiken verbunden, auch wenn es so quasi minimalinvasiv ist, also sprich über diese Knopflochmethode gemacht wird. Aber es ist auch immer ein Risiko der Verklebung. Es ist auch immer so, dass das Restrisiko bleibt, dass nicht alle Zellen von der Endometriose entfernt werden können. Das heißt, neue können wieder entstehen und es kann nicht die Lösung sein, zur Diagnose schon einmal eine Bauchspiegelung zu machen und dann so im Rhythmus von allen zwei drei Jahren immer regelmäßig äh, Operationen zu haben, weil das ist einfach auch nicht förderlich für den Verlauf der Erkrankung. Und für die Frau ja natürlich eine enorme Belastung, Narkose, Krankenstände, Schmerzen nach der Operation und auch wieder Narbenbildungen durch die Operation, ja, die auch wieder zu Schmerzen, Verhärtungen, Verklebungen führen können und so weiter. Ja, schauen wir gleich mal auf die Behandlungsmöglichkeiten. Es ist so, es stehen jetzt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Wie gesagt, die Ursache ist nicht behandelbar, nur die Symptome. Aber es gibt jetzt auch keine Behandlung, die sagt, da werden die Symptome hundertprozentig gelindert. Aber es kann eine Behandlung gefunden werden, die die Lebensqualität der Frauen einfach auch verbessert. Man kann einmal mit Schmerzmitteln arbeiten. Das kann auch in seltenen Formen in Form von Spritzen erfolgen, ist aber auch jetzt nur so ja, also sagen wir so, es ist möglich, wenn man Endometriose hat, dass man jedes Monat Schmerzmittel nimmt. Das ist so, das geht. Das kann man machen. Es ist aber natürlich wichtig, immer zu schauen, was kann man begleitend noch machen, weil die Schmerzmittel tatsächlich nur gegen die Schmerzen helfen. Hormone hingegen können auch hier in den Hormonzyklus eingreifen, indem sie auch zum Beispiel verhindern, dass diese Herde monatlich auch diese Blutung quasi durchlaufen, also diese Enzyme ausstoßen. Das können Hormone leisten zusätzlich. Deshalb wird eigentlich immer geschaut, oder sagen wir so, der erste Vorschlag von den Ärztinnen und Ärzten ist immer eine Hormoneinnahme. Wobei hier ist ganz klar zu sagen, wenn Frauen einen Kinderwunsch haben und häufig wird der Endometriose festgestellt im Rahmen von unerfüllten Kinderwunsch, Ja, die Frauen haben vielleicht nicht so starke Schmerzen und dann werden sie nicht schwanger und dann wird einmal genauer nachgeschaut, dann wird eine Endometriose festgestellt, dann ist eine Hormontherapie keine Option, weil die Hormone alle eigentlich im Prinzip den Zyklus unterdrücken. Das heißt, dieser Blutungsprozess wird unterdrückt ja, in den Eierstöcken und dann ist eine Schwangerschaft auch nicht möglich. Also das heißt, für Frauen ohne Kinderwunsch kommen unterschiedliche Hormonpräparate in Frage. Eine Operation, kann in Frage kommen, um eben diese Endometrioseherde mittels Bauchspiegelung zu entfernen. Da ist immer gut, wenn das vorher gut geplant ist. Das heißt, wenn man einfach einen guten Befund schon hat, wenn man weiß, was wird einen in dieser Operation erwarten als Ärztin und auch als Patientin und wenn man auch hier schon einen guten Plan hat, in Richtung, was man auch in Richtung Kinderwunsch eventuell schauen müsste. Also wie gesagt, nur eine Operation ohne die Diagnose zu machen, ist jetzt auch nicht so das Beste. Ein guter Befund vorher und dann eine Operation planen, ist ein optimalerer Verlauf oder eine optimalere Sache. Und dann gibt es noch die Kinderwunschbehandlungen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aline?
0: Da hätte ich eine Frage. Also ist es möglich, Eizellen, also hormonelle Stimulation zu machen, Eizellen zu ernten, über die sozusagen nicht in der Direktentnahme dann außerhalb zu befruchten und dann in die Gebärmutter wieder einzupflanzen. Ist das eine Möglichkeit für Frauen, die verklebte Eileiter oder verwachsene Eileiter haben?
2: Na, Ich denke, wenn die Eileiter verklebt sind, versucht man diese Verklebung vielleicht zu beeinflussen, wenn das möglich ist. Ja, und dann kommt das vielleicht in Frage. Wobei, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht die Expertin bei der Kinderwunschbehandlung. Also da, bei den einzelnen Möglichkeiten kenne ich mich nicht so im Detail aus. Also mhm. da habe ich nicht das Wissen darüber. Aber was ich weiß, ist, dass prinzipiell Frauen, die unter Endometriose leiden, also diese Erkrankung haben, auch eine von der Eizellenqualität her ein bisschen schlechtere Qualität aufweisen. Das heißt, deswegen ist auch eine frühe, Di frühe Diagnose wichtig, weil man kann dann auch das überprüfen lassen, ja, die Eizellenqualität, dass man Status Quo hat. Das ist natürlich alles immer so eine Sache, weil das trifft Frauen dann oft, wenn sie jung sind, einfach total ja, unvorbereitet. Man ist Mitte 20 oder lässt die Regelschmerzen abklären und dann steht plötzlich das Thema Kinderwunsch im Raum und haben sie einen Kinderwunsch und wie stellen sie das vor? Das kann für viele auch dann sehr überfordernd sein, in so einer Situation Entscheidungen zu treffen, ja, weil es gibt Möglichkeiten, da auch Eizellen entnehmen zu lassen. ja, Für den Fall, dass man erst später dann Kinder haben möchte und diese Eizellen dann noch mehr an Qualität verlieren sollten. Aber das ist nicht bei jeder Frau so, das möchte ich auch gleich dazu sagen. Viele Frauen werden auch mit Endometriose ganz normal schwanger. Also eine Zahl, was man immer wieder liest, ist so um die 30 Prozent, wo es länger dauert, wo die dann Probleme haben mit dem Schwanger werden oder wo man vorher Operationen macht oder man kann auch eine Hormontherapie einsetzen, um die Herde zu verkleinern, dann eine Operation planen, wo dann die Herde etwas kleiner sind sozusagen die ist dann etwas ja schonen dann auch, speziell wenn Zysten auf dem Eierstock sind, ja weil der Eierstock dafür ja, wenn möglich nicht verletzt werden, weil das ja auch wieder die Fruchtbarkeit beeinflusst. Aber es gibt dann natürlich, wenn eine Kinderwunschbehandlung Thema ist, hier schon Zentren, wo man sich auch richtig gut beraten lassen kann. Also da würde ich auf jeden Fall zu Expertinnen und zu Experten gehen, wenn das ein Thema ist.
1: Vielleicht darf
3: ich zu der Verklebung der Eilatze kurz was sagen. Meine Erfahrung mit den Kinderwunschkliniken ist eigentlich, dass... Ähm, eine Herstellung quasi der Durchgängigkeit der Eileiter schon sehr, sehr schwierig ist und dass dann eher eben so künstliche Befruchtungen auch gemacht werden. Wenn der Eileiter sehr stark geschädigt ist, wird auch manchmal empfohlen, ihn zu entfernen, weil es dann häufiger auch zu Eileiterschwangerschaften kommen kann. Wenn er nicht geschädigt ist, sondern verklebt und nicht durchgängig, dann kann man sie auch belassen. Marion Höring
0: ist genau. im Vorstand genau. des Frauengesundheitszentrums und ist Gynäkologin. Und Marion, ich wollte fragen, ob man reife Eizellen durch die Bauchdecke punktieren kann, also so, dass
3: der Eileiter nicht intakt sein muss. Ja, genau. Also genau. da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann Eizellen punktieren über die Bauchdecke mhm. ähm, und man kann aber auch Eierstockgewebe entfernen, um das dann eben für einen späteren Zeitpunkt auch aufzuheben oder zu sparen, wenn man davon ausgeht, dass es, dass es eher schlechter wird. Danke dir. Gerne.
2: Ja, super, genau.
3: Dankeschön. <lacht>
2: ja, was sind jetzt häufig eingesetzte Hormone? Ich habe immer also sehr lange in der Beratung immer nur so diese Wirkstoffe einfach auch parat gehabt aus Literatur und so weiter, dann einfach einmal bei Frauen gefragt, was wird euch denn verschrieben oder was wird denn häufig verschrieben? Also es gibt... In Österreich so die Situation, dass eben sehr häufig die Antibabypille verschrieben wird, Frauen mit Endometriose-Symptomen, die dann aber quasi nicht tatsächlich zugelassen sind zur Behandlung der Endometriose. Das nennt man dann Off-Label-Gebrauch. Sie sind eigentlich zur Empfängnisverhütung, wie beispielsweise eben Pillen im Langzyklus, die Cerazette oder die Sirette. Ein weitere, also Mirena ist eine Hormonspirale, die kommt häufig eben bei Adenomyose zum Einsatz und andere Kombipillen sind noch diese Valette, Larissa und Emotion. Die werden eben verschrieben. Ich möchte es nur dazu sagen, dass Frauen das auch wissen. Man kann der Gynäkologin aber sagen, wenn man dieses Präparat nimmt und zufrieden ist damit, kann man auch sagen, dass sie auf das Rezept hinaufschreiben können, dass das für Endometriose, zur Behandlung der Endometriose ist. Weil dann muss man dieses Verhütungsprodukt nämlich auch nicht bezahlen, sondern nur die Rezeptgebühr. Das ist oft wichtig zu wissen, weil die Pillen ja in Österreich selbst zu zahlen einfach auch sind bei der Frauenärztin neueres Präparate und die in Österreich jetzt auch zugelassen sind und frei verschreibbar bei der Diagnose Endometriose ist die Metrissa und die Aridia. Das sind Gestagen-Monopräparate. Also die sind nicht zur Empfängnisverhütung zugelassen, sondern zur Behandlung der Endometriose. Und da handelt es sich eben um ein synthetisch hergestelltes Gelbkörperhormon. Also die wirken dann auch so in den Eier, die Funktion der, des Eierstocks, das quasi eben... Hier dieser Aufbau der Schleimhaut verhindert wird und das Abbluten. Also da wird in das Östrogen dann auch eingegriffen in den Östrogenspiegel und dann kommt es eben dazu, dass hier erwartet wird, dass sich die Schmerzen verbessern, aber auch mit diesen Gestagen-Monopräparaten erwartet man sich auch, dass hier auch die Herde sogar etwas sich zurückbilden könnten, was bei den Pillen derzeit noch nicht der Fall ist oder nicht nachgewiesen werden konnte. Was ist jetzt aber wichtig, also Frauen haben dann die Diagnose Endometriose, es stehen dann unterschiedliche Möglichkeiten an, im Idealfall bekommt man unterschiedliche Möglichkeiten unterbreitet der Behandlung, dann ist es für eine Frau, denke ich, immer ganz, ganz wichtig zu wissen und nachzufragen, was habe ich für einen Nutzen von dem jeweiligen Präparat und was sind aber auch die Nebenwirkungen und dann Sagen wir gerade bei Endometriose ist es ganz wichtig, hier sich auch einzubringen in die Entscheidungsfindung und als Frau auch zu sagen, ja, ich möchte aber auch mitentscheiden, weil gerade jetzt nicht so das Medikament mit der hundertprozentigen Wirkung zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt verschiedene Medikamente mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und es ist, liegt dann wirklich an der Frau zu schauen, auch mit welchen Nachteilen sozusagen kann ich gut leben und mit welchen könnte ich zum Beispiel gar nicht leben. Also das könnte so eine Entscheidung beeinflussen. Der erwartete Nutzen ist eben, dass die Beschwerden sich verringern. Im Zentrum soll immer stehen, wenn man sich entscheidet, die Lebensqualität muss verbessert werden. Also darum geht's, es, ja, weil das ist das Ziel einer Behandlung. Und im Idealfall, wie gesagt, bei den neuen Präparaten erwartet man, dass die Bildung neuer Herde etwas verringert wird und das Wachstum auch ein bisschen verhindert werden kann. Demgegenüber stehen aber schon beträchtliche Nebenwirkungen, wie es ja eben bei Hormonpräparaten oder bei Billen auch immer möglich ist. Also Zwischenblutungen sind möglich, das ist etwas, wo Frauen dann oft auch das abbrechen, die Therapie, weil das für sie nicht einfach mit dem Alltag vereinbar ist. Also Osteoporoserisiko ist speziell bei diesen Gestagen-Monopräparaten auch erhöht. Also da empfiehlt sich auch bei Frauen, die vielleicht schon so eine Vorstufe von Osteoporose haben, das auch darauf zu achten oder auch dann Checks zu machen regelmäßig, wie es um die Knochengesundheit steht. Und aber auch Beschwerden, Akne, Brustspannen, Hitzewahlungen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Libidoverlust. Also das sind mögliche Nebenwirkungen, die dann natürlich nicht alle zugleich auftreten, müssen. Manchmal auch gar keine. Es gibt auch Frauen, die die Präparate gut vertragen. Aber es ist eben immer wichtig, darum zu wissen, ja, bevor man sich entscheidet, was sind. Es gibt auch Kontraindikationen, die man sich immer wieder gemeinsam mit der Ärztin, mit dem Arzt dann auch anschauen sollte. Ja, also wenn wir vorher darüber gesprochen haben, über das Entscheiden, bei diesen Behandlungsentscheidungen ist es eben dann immer gut, wenn man sich halt gemeinsam mit der Ärztin das ausverhandelt quasi oder mit dem Arzt was jetzt ansteht, was können wir jetzt tun gegen diese Erkrankung und wir sagen immer, das sind Expertinnen auf beiden Seiten. Ja, Der Arzt hat das medizinische Fachwissen und Sie als Patientin, als Frau kennen Ihr Leben, Sie kennen Ihren Alltag, Sie wissen, wie es bei Ihnen läuft, ja, mit was Sie umgehen können, mit was nicht, was Sie auch bereit sind in Kauf zu nehmen an Nebenwirkungen und ist Ihre Expertise, die Sie haben, ja, Ihre Körperwahrnehmung, Ihre Werte, Ihre Erfahrungen und Sie sind da auch ja sozusagen eingeladen, das einzubringen und auch zu sagen, speziell bei Endometriose ist es ja auch immer wichtig zu schauen, wie sind die Pläne in Richtung Kinderwunsch. Also das sind alles ganz wichtige Themen, die hier eine Rolle spielen bei der Behandlungsentscheidung. Und da lade ich Sie wirklich aktiv, wenn Sie betroffen sind, auch ein, das ja mal in der Arztpraxis auszuprobieren mit Ihrer Ärztin zu allen Themen eigentlich, die uns gesundheitlich betreffen, kann man das machen. Und ist es wichtig, dass man sich hier einfach auch einbringt, wenn es darum geht, dass etwas mit dem eigenen Körper auch passieren soll. Ob das eine Operation ist, ein Medikament, eine Untersuchung, die gemacht wird. Damit wir das aber eben auch machen können, diesen Prozess, brauchen wir natürlich verständliche Informationen über die eben Vor- und Nachteile und über die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und da sind Ärzte, Ärztinnen in der Pflicht, uns um zu informieren, auch verständlich zu informieren. Und das ist leider auch nicht immer so der Fall. Also da lade ich Sie auch ein, dass Sie ganz selbstbewusst auch nachfragen, wenn Ihnen was nicht klar ist. In den meisten Fällen liegt es nicht an Ihnen, dass Sie was nicht verstanden haben, sondern es wurde Ihnen einfach zu kompliziert erklärt oder es wurden einfach zu viele Fachbegriffe auch verwendet, weil es einfach hier ganz wichtig ist, die Information zu haben.
1: Es folgten aus dem Publikum Erfahrungsberichte und auch die Frage zu den Vor- und Nachteilen bzw. Unterschieden, zwischen antibaby und Gestagen-Monopräparaten, wenn kein Kinderwunsch mehr besteht?
2: Also ich beantworte es gleich. Es ist schon so, dass man eben die Erwartung hat, dass die Gestagen-Monopräparate die Herde wirklich auch quasi verkleinern können. Also das hat man hier die Erwartung und es geht letzten Endes wirklich immer um die Verträglichkeit. Wenn Sie sagen, diese Pille mit den Nebenwirkungen derzeit, die ich habe, das morgen eigentlich so nicht mehr in Kauf nehmen, kann man schauen, ob man auf ein anderes Präparat wechselt. Und es ist halt immer, und das sagt man auch so, ein bisschen eine Zeit lang müsste man es ausprobieren, also so sechs, sieben, acht Monate sollte man schauen, weil es kann sich zum Beispiel bei Zwischenblutungen immer noch einpendeln. Also es stehen unterschiedliche Präparate zur Verfügung, es haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile und das ist einfach das im Detail, was man sich anschauen muss und es ist auch nicht bei jeder Frau gleich, also das heißt, man muss es ein bisschen ausprobieren. Genau. Danke, also das führt uns eh zu dem nächsten Punkt, da okay. es, also in Richtung Alternatives, also alternativ-komplementär in Richtung, was kann ich noch zusätzlich tun, weil Sie gefragt haben nach der Versorgung, schauen wir uns das einmal an, also ich habe Ihnen jetzt noch, weil wir hier gesagt haben, wir brauchen verständliche Informationen, einfach auch, das können Sie dann zu Hause alles durchklicken. Da gibt es einfach gute Infos zu Endometriose, auch eine tolle Entscheidungshilfe zu unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten vom Gesundheitsinformation.de vom IQWIC aus Deutschland. Die ist wirklich gut, da sind einmal die Möglichkeiten nebeneinander dargestellt mit ihren Vor- und Nachteilen, das kann man sich anschauen. In der Versorgung, wo gehe ich hin? Also in Österreich ist es so, es wird erwartet, dass wir zuerst einmal wenn wir ein Problem haben, zur Frauenärztin gehen, also wenn wir ein gynäkologisches Problem haben. Das heißt, wir gehen nicht gleich ins Krankenhaus. Das ist so von den Strukturen eigentlich so geregelt, außer es ist ein Notfall, dann geht man in die Ambulanz, auf die Gynambulanz. Was wir uns wünschen, was ich jetzt nicht weiß, wie es in Salzburg ausschaut, ist, dass wir im niedergelassenen Bereich zertifizierte Gynäkologinnen haben zum Thema Endometriose. Das nennt sich dann eine zertifizierte endometriose Endometriosepraxis. In der Steiermark haben wir das nicht und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt irgendwo haben in Österreich, vielleicht in Wien, kann sein.
0: Ich weiß von nix in Salzburg.
2: Ja, okay. Also wird es wahrscheinlich nicht geben. Das sind dann eben solche Expertinnen, die in der Diagnosestellung und Behandlungsmöglichkeiten einfach top sind, die auch interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten und sie hier in ihrer gynäkologischen Praxis einfach gut beraten können. Also da könnte man hingehen. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir wahrscheinlich einmal im Jahr, außer wir haben Beschwerden bei unserer Frauenärztin, unserem Frauenarzt und dann können wir hoffen, dass wir hier diesbezüglich eine gute Betreuung auffinden. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass man wechselt und das höre ich wirklich von ganz vielen Frauen, die sind dann halt wirklich bei x Gynäkologen unterschiedlich, bis einmal einer wirklich helfen konnte oder wirklich die Diagnose endlich gestellt hatte. Oft sind es Hausärzte, Hausärztinnen, vor allem im ländlichen Bereich. Wenn sie die Frauen und Mädchen schon viele Jahre kennen, trauen sie sich auch dann eher dort drüber zu sprechen über dieses Thema und finden dann da einfach auch Gehör und dann sind einige eben schneller an der Diagnose dran. Die Behandlung wird im Idealfall dann in so einem zertifizierten Endometriose-Zentrum durchgeführt. Es gibt eines in Graz, es gibt eines in Salzburg, es gibt eines in Wien, es gibt eines in Innsbruck. Ich weiß nicht, ob es eines in Salzburg gibt. Das müssen Sie auch noch einmal schauen. Aber alle Zentren sind auf der Website der Endometriosevereinigung vereinigung Austria aufgelistet. Da können Sie das nachschauen. Und Sie können auch aus einem anderen Bundesland in ein zertifiziertes Zentrum gehen. Das heißt, da kann man noch einmal vorstellig werden, da sind... Expertinnen, die dieses Thema gut kennen, die gut in der Diagnosestellung sind und die auch im Idealfall hier bei der Behandlung sie gut beraten können und auch Operationen dann auch direkt gleich dort durchführen, sollten sie nötig sein. Das ist der Idealfall, da empfehlen wir den Frauen immer das aufzusuchen. Ansonsten sind noch viele ergänzende ja, Hilfsangebote oder Hilfsstrukturen vorhanden. Das heißt, viele Physiotherapeutinnen zum Beispiel kennen sich gut aus mit Endometriose. Also wenn Sie da so ein bisschen suchen nach Physiotherapeutinnen, die so auf Beckenboden spezialisiert sind, haben oft auch gutes Wissen zur Endometriose. Und Physiotherapie kann wirklich auch eine gute, unterstützende Maßnahme sein gegen die Schmerzen. Bei diesen chronischen Schmerzen jedes Monat oder starken Schmerzen passiert einfach auch oft so eine Verkrampfung des Beckenbodens, die dann wieder zusätzlich zu Schmerzen führt. Das heißt, in der Physiotherapie wird dann häufig geschaut, wie kann man auch wieder zu einer Entspannung kommen, dass der Beckenboden wieder elastisch dynamisch wird. Also da hat man nicht das Problem, wie vielleicht nach Geburten, dass das zu schwach ist, das Gewebe, sondern vielleicht eventuell durch diese vielen Schmerzen, die Anspannung und Verkrampfung kann sein, dass es zu ja, dass es einfach wie ein Muskelkrampf auch zusätzlich noch einmal dieses Gewebe herum sich verhält. Dann sind natürlich und das ist ganz ein wichtiger Baustein der Austausch in Selbsthilfegruppen. Also wir haben in, in der Steiermark es eine Selbsthilfegruppe und österreichweit ist eben die Endometriosevereinigung Austria. Da finden Sie auch auf der Website dann. Ich glaube, es gibt einen Chat wo man auch Fragen stellen kann, man kann immer E-Mail e hinschicken. Gut wäre, wenn sie irgendeine regionale Gruppe treffen, finden, wo sie dann auch im direkten Kontakt mit Betroffenen sind, weil es ist der Austausch. Man spricht halt darüber, was hat dir geholfen, wo warst du, welcher, welchen Arzt kann man empfehlen quasi, wobei da muss man auch immer vorsichtig sein. Ärztinnen, Empfehlungen, das ist ja immer etwas sehr Subjektives. Was Objektives wäre zum Beispiel, wenn jemand ausgewiesen ein Experte ist, indem er eine zertifizierte Praxis hat. Ja. Also
0: es gibt im Land Salzburg keine einzige genannte Einrichtung. Das nächste ist Linz. Hm. Ich meine, Tirol gibt es noch, aber tatsächlich gibt es keine ausgewiesenen ExpertInnen.
2: Haben Sie Fragen oder welche Fragen haben Sie? Sonst nutze ich die verbleibende Zeit, dass wir einfach auch auf das Wichtige schauen, was kann man selber tun, wenn man betroffen ist oder was machen viele Frauen, was kann man da einfach auch voneinander lernen. Und wir haben ein bisschen gesammelt im Frauengesundheitszentrum über die Jahre aus den Beratungen, was Frauen geholfen hat. Das ist individuell und unterschiedlich. Aber ich möchte ein bisschen was mit Ihnen teilen. Auch was sagt die Forschung? Gibt es nachgewiesenermaßen was, was hilft? Und das schauen wir uns jetzt an. Insgesamt gefällt mir der Spruch von der Virginia Satire immer sehr gut, wenn es um so chronische Gesundheitsprobleme geht und um das so ja selbst wirksam werden. Einfach Wie kann mir das gelingen oder, oder bringt das überhaupt etwas? Und da finde ich den Spruch immer sehr passend, der einfach besagt, dass das Leben nicht das ist, was es sein sollte. Es ist, was es ist und die Art und Weise, damit umzugehen, den Unterschied macht. Und wir haben immer Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind natürlich unterschiedlich und auch begrenzt zum Teil, aber sie sind immer da und das ist irgendwie etwas, was man auch so ein bisschen diesem Ausgeliefertsein entgegensetzen kann in Richtung, ja, also diese wirklich starken Schmerzen, dass man einfach auch vielleicht kurz innehaltet, den Blick auch auf die andere Seite richtet und überlegt kurz, was könnt mir jetzt gut tun, was könnte ich jetzt brauchen, was könnte mir jetzt gerade auch eine Ressource sein in diesen Tagen, wo es mir halt echt nicht gut geht.
1: Das war der zweite Teil des Vortragabends über Endometriose. Sie hörten die vortragende Expertin Marlene Petri Schader, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Beraterin zum Thema Brust- und Gebärmuttergesundheit des Frauengesundheitszentrums Graz. Den dritten Teil des Vortrages zu Behandlungsmöglichkeiten und Hilfreiches im Umgang mit Endometriose können Sie in der nächsten Sendung von Frauengesundheit in die Er hören. Zum Schluss hier noch eine Information und Terminvorankündigung zum Thema Endometriose. Am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 19 Uhr findet im Frauengesundheitszentrum Salzburg ein Diskussionsabend über Endometriose statt. Dr. Marion Höllriegel und Dr. Sarah Moser, beides Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe, und beide im Vorstand des Frauengesundheitszentrums Salzburg referieren über das Thema und stehen für Fragen zur Verfügung. Anmeldungen sind bereits möglich per Mail unter office salzburgat oder telefonisch unter 0662 44 22 55. Wie immer können Sie auch die heutige Sendung auf unserer Homepage unter www.frauengesundheitszentrum-salzburg.at unter hörbar nachhören. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.